0: Hallo und herzlich willkommen zum Esportcast Episode 7. Heute ist der 29.02.2020 und wir haben folgende Themen für euch. Die ESBD Vereinsliga, die League of Legends Prime League, die StarCraft 2 Vereinsliga und unsere Rubriken e weltweit sowie Vereinsaktivitäten. Heute ist wieder die gut informierte Savila am Mikrofon. Hallo Tamara.
1: Und diese wunderschöne Einleitung hat für uns wie immer der gute Eisklor eingesprochen. Hallo Patrick.
0: Aber heute sind wir nicht nur zu zweit, denn wir haben uns noch Christian Neumi, Neumeister, eingeladen, um mit ihm über die ESPD vereinsliga zu sprechen. Hallo Neumi! Moin moin! Sag doch mal, wer bist du eigentlich und was machst du so im Verein?
2: Äh, wer bin ich? Ja, ich bin der, äh, von dem meistens niemand den richtigen Namen kennt, glaube ich. Also ich... Also gefühlt kennen mich alle nur unter Neumi. Äh, ja, was mache ich? Ich bin schon länger im Vorstand tätig, mache da verschiedene Sachen. Ich habe mich schon mal mit den E-Sport-Teams beschäftigt. Jetzt in diesem Jahr habe ich mich ein bisschen mit der Kommunikation im Verein äh, auseinandergesetzt. Und äh, außerdem bin ich noch der äh, Datenschmutzbeauftragte, wie das äh, früher mein Marketingleiter äh, immer sagte.
1: Wir wollen jetzt ein bisschen über die Vereinsliga reden und was uns da äh, vor allem interessiert, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, bei der Vereinsliga zu helfen und ähm, was sind denn eigentlich die Aufgaben, die du da übernommen hast?
2: Das war, eigentlich war das ganz witzig, weil äh, es hieß irgendwie so aus den, aus den Dunstkreisen, ja, es äh, solle diese, diese Liga vom Verband geben. Und dann äh, schrieb, ich, schrieb ich Hans an, also Hans Jagno, den espd äh, präsidenten und meinte einfach, braucht ihr noch irgendwie Hilfe? Und er meinte dann, ja, klar, hier und da. Und dann treffen wir uns irgendwie. Und dann waren wir irgendwie nur zu zweit. Und dann hieß es so, so, also ihr beiden seid jetzt die Administratoren. Und dann war ich ein bisschen überrascht, <lacht> weil äh, ich äh, hatte das jetzt nicht in dem, in dem Maße eigentlich vor, aber äh, bin letztendlich eigentlich sehr zufrieden damit. Und die eigentlichen Aufgaben waren so die Liga-Administration bzw. die ganzen Vorbereitungen, also erstellen von Regelwerken, äh, ein bisschen Abstimmung mit den äh, einzelnen Kooperationspartnern, mit denen da die Liga auf die Beine gestellt wurde, äh, dann im späteren Verlauf Kommunikation. Mit den, mit den Teams, beziehungsweise äh, auch die Durchsetzung des äh, Regelwerkes. Also doch schon nah an meiner äh, eigentlichen beruflichen Tätigkeit dran. Und ich glaube, deswegen äh, bin ich dann auch dabei geblieben und äh, habe mich der Aufgabe gestellt und habe das, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Zumindest habe ich am Ende einen Pullover dafür bekommen.
1: <lacht> ja.
0: Wow, das ist immer ein gutes Zeichen. Du hast gerade Ko Kooperationspartner erwähnt, wer sind da so die Partner in der Liga?
2: Also wir haben die äh, Vereinsliga zusammen mit äh, der ESL und äh, Freaks4U äh, aufgebaut und da gab es eben äh, verschiedene Unterstützungen von der, von der Software, sage ich mal, oder von der, von der Liga-Software. Äh, bis hin zu ähm, technischer Unterstützung oder administrativer Unterstützung, äh, weil die Leute dann natürlich entsprechende Kenntnisse haben, entsprechende Erfahrungen hatten und das äh, wesentlich besser betreuen konnten. Also ich habe sehr viel gelernt, äh, insbesondere darüber, dass eine Counter-Strike-Administration wirklich 15 Mal schwerer ist als eine League-Administration. Also bei, bei League hatten wir wirklich so, ist da jemand da, falls, keine Ahnung, irgendwas passiert? Und bei Counter-Strike ist wirklich so, der Administrator ist da zentraler Teil, weil der teilweise die die Map switchen muss und äh, irgendwelche Mini-Spikes auftreten und dann musste der Server irgendwie dreimal gewechselt werden. Und oh, also War schon ganz witzig manchmal, also in Anführungszeichen. <lacht> ne,
1: aber das finde ich tatsächlich ziemlich cool, dass man da mal die Unterschiede, ähm, weil man, sonst denkt man halt, ja gut, ist ein Online-Game, regelt sich schon alles selber und keine Ahnung. Und das finde ich interessant, dass es da eben doch noch solche Unterschiede geben kann.
2: Ja. ja gut, das hängt vermutlich auch ein bisschen damit zusammen, dass äh, Counter-Strike eben noch auf, auf unterschiedlichen Servern äh, basiert, also auf unterschiedlichen Spielservern in Anführungszeichen und bei League hast du eben nur den einen, da hast du den Live-Server und da spielen alle drauf und äh, Riot ist da ja auch extrem hinterher, das so ein bisschen zu vereinfachen, auch für die für den äh, Amateur-E-Sport-Bereich ähm, zum Beispiel mit diesen äh, Tournament-Codes nennen die sich also man hat dann einfach einen Code und dann gibt man den ein und dann hat man alle Einstellungen Aha. gleich, also man muss dann nicht jedes Mal ein Spiel öffnen, muss dann gucken, dass man den richtigen Modus eingestellt hat dass vielleicht nicht auf einmal vier statt fünf Spieler eingestellt sind ne? also so die bekannten Tücken und Risiken bei der äh, Kartenadministration.
0: Okay, ähm, nochmal zur Liga. Haben eigentlich Teams von uns da teilgenommen, wenn ja welche? Und wie lief es für diese Teams?
2: Äh, wir haben ein Team gestellt in äh, League of Legends. In Counter-Strike äh, konnten wir leider keins stellen und naja, das war so ein bisschen aus der Not zusammengewürfelt, hatte ich das Gefühl. Also es wurde zwar ein Team angemeldet, aber ich äh, hatte am Anfang nicht so das Gefühl, dass man wusste, welches Team das sein wird und äh, dementsprechend äh, waren die nicht ganz so aufeinander eingespielt und das Feld der Liga war vergleichsweise jetzt auch ganz gut. Also schon im im äh, höheren Leistungsbereich, sage ich mal. Und wenn man da nicht äh, ganz gut oder ganz genau aufeinander abgestimmt ist, beziehungsweise äh, die Leute dann nicht im Vorfeld genau geplant haben, okay, dann, dann ist Spieltag, dann, dann muss ich irgendwie bereit sein. Äh, Hat es leider nur für den vorletzten Platz gereicht, aber immerhin vor Magdeburg. Das ist, glaube ich, die Hauptsache. Entschuldige.
0: Das sind einfach auch die Ziele, die man sich als Leipzig-Eskort setzen sollte. Ich wollte auch ganz
1: sagen, ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, jetzt hast du ja schon erzählt, dass äh, League of Legends und äh, Counter-Strike ähm, mit dabei waren. Es waren ja nur erstmal nur diese zwei Spiele. Warum denn explizit diese zwei Spiele?
2: Also es gab äh, im Vorfeld gab's mal so eine, naja, so eine Abfrage, welche Spiele man sich wünschen würde, beziehungsweise bei welchen Spielen die Vereine teilnehmen könnten. Und ich denke, League und CS war da einfach die größere Schnittmenge. Okay. Also genau kann ich es nicht sagen, aber das, äh, das wäre jetzt meine, meine Vermutung und vielleicht auch, weil die äh, Partner schon entsprechende, äh, entsprechende Kenntnisse in den Bereichen hatten und das eigentlich so die naja, die Klassiker in Anführungszeichen sind. Also Dota ist natürlich äh, ne, ist auch immer mal mit dabei, aber das ist heute leider sehr speziell. Nicht, äh, nicht viele Vereine haben sowas und äh, ich glaube League und Counter-Strike sind so die Titel, wo irgendwie jeder äh, jeder Verein, teilweise auch jede Hochschulgruppe äh, irgendwie was stellen kann.
1: Ja, gibt es das, sich daran zu orientieren, ja? Ja.
2: Ähm,
0: okay, jetzt ist ja die Liga ein Jahr quasi vorbei, ne? also beziehungsweise ja, die erste, die ja, <lacht> sagen wir, die erste ist abgeschlossen. Ähm, was ist denn ein Fazit? Also wie, wie lief das Jahr der Vereinsliga?
2: Also wir hatten natürlich ein paar äh, Startschwierigkeiten, ein paar Stolpersteine und leider einen extremen Zeitdruck, da das äh, Ganze recht, recht spät anlief, sage ich mal. Äh, wir konnten erst Ende Oktober, ähm, ich glaube 27. war das, ja, am 27. Oktober starten und hatten ähm, eben die Dreamhack als Finalspiel äh, gesetzt und naja, da ergibt sich dann, Teilweise ein gewisses Zeitproblem, wenn man äh, zumindest irgendwie eine ausreichende Anzahl von Spielen haben möchte. Also wir wollten jetzt nicht sagen, okay, jeder spielt irgendwie dreimal und dann äh, dann gucken wir, wer erster ist. Das äh, ist, denke ich, kein, kein einheitliches Bild. Also das Ziel war schon, dass äh, die Teams alle mindestens einmal gespielt haben. Und gerade mit der Weihnachtszeit etc. kamen wir da ein bisschen in Zeitschwierigkeiten. An sich war es aber ganz gut. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, äh, war so das fehlende, naja, das fehlende Commitment bei den, bei den Teams teilweise. Also es haben sich... Teams angemeldet und äh, kannten, kannten den Zeitplan, kannten die Spieltage und dann äh, hieß es aber, ja, äh, da ist irgendwie, einer ist jetzt feiern und deswegen kommen wir heute nicht und wir geben dann den Def win an den Gegner. Also das ist auf jeden Fall was, wo ich aber denke, dass das mit ausreichender Zeit auch äh, eingefangen werden kann. Aber das war ein bisschen schade, wir hatten eine ziemlich äh, hohe Anzahl an äh, Def wins in der, in der Anfangs- und in der Endzeit.
1: Na, ich denke mal, wenn die Liga gefestigt da ist, ist da dann auch, ähm, gerade wenn man dann weiß, was man gewinnen kann, die Motivation wahrscheinlich auch höher. Ne? Das war jetzt halt das erste Mal.
2: Das kann sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es explizit daran lag, dass es, äh, also dass die, die Preise vielleicht nicht anreizvoll genug waren, aber ne, ich finde so... Also was
1: ich meine ist halt, vielleicht war das so, ähm, ja, gut, auf der, auf der Dreamhack spielen, was soll's, aber so wie ich die Erfahrung jetzt mit dem Gespräch mit den Teams gemacht habe, war es schon was Geiles und ich glaube, dass es nächstes Jahr vielleicht für die Teams etwas anstrebenswerter ist, als jetzt so theoretisch davon gehört zu haben und jetzt halt mal zu sehen, dass da wirklich auf der Dreamhack gespielt werden konnte. Aber gut, wird man dann ja sehen. Ähm, noch eine Frage, und zwar gab es denn, also die Vereinsliga ist ja eine Liga, gab es denn da irgendwie Phasen oder Divisionen? Also gab es eine Hin- und Rückspielphase oder wie war das so inhaltlich aufgebaut?
2: Na, wir haben so ein, so ein Single-Round-Robin gemacht quasi. Also jedes jedes Team hat mal äh, gegen jedes gespielt. Das war, äh, das war das Ziel. Wir hatten dann in äh, League hatten wir neun Spieltage und in Counter-Strike müssten es dann fünf gewesen sein oder sechs. Müssen ich jetzt nochmal nachgucken. Und ja, das ist eben, also ein bisschen muss man sich, glaube ich, auch als, als Liga Leitung, Liga Administration dann Vorwurf gefallen lassen, dass man eben sagt, okay, wir hatten eben jedes Wochenende äh, einen Spieltag und das war vielleicht auch viel, ein bisschen viel verlangt. Äh, teilweise hatten wir äh, Samstag und Sonntag einen Spieltag. Äh, das war vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, dann von den, von den Teams quasi zu sagen, okay, ich habe jetzt hier äh, zehn Wochen am Stück, äh, ist mein, mein Wochenende quasi verplant. Also das ist auch ein Umstand, den wir definitiv in der... Äh, möglichen nächsten oder vermutlich nächsten äh, Saison dann fixen wollen, indem wir einfach ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr zeitlichen Vorlauf nehmen. Also das haben wir gemerkt, man kann mit so einem Ding nicht Ende Oktober anfangen, wenn dann äh, Ende Januar sozusagen alles, alles durch sein muss äh, von der Liga über die Playoff-Phase. Äh, das haut nicht so ganz hin. Also es gab erst ein Liga-Format und die äh, Top 4 aus der die jeweiligen äh, Liga äh, sind dann nochmal in Playoffs angetreten und das Finalspiel war dann einmal auf der Dreamhack und im Bereich von Counter-Strike äh, sollte es erst auf der Dreamhack stattfinden äh, fand dann aber letztendlich in unseren Vereinsräumen statt.
0: Okay, äh, wer hat denn eigentlich gewonnen und wie würdest du sagen liefen die Finals? Also war es spannend, war es eindeutig, war es unterhaltsam?
2: Ähm, also in Counter-Strike hat äh, 07 Gera Esports gewonnen gegen ERN, äh, also E-Sport Rhein-Neckar. Und in League hat äh, der erste Berliner Esports-Club äh, sich durchsetzen können gegen äh, das Team vom TSV Burgdorf. Ähm, naja, wie liefen die Finals? Also vom Ablauf her war es ganz gut. Äh, ich glaube, die Spiele waren ein bisschen einseitig, was einerseits daran lag, dass äh, Gera wirklich mit dem mit dem A-Team angetreten ist, sozusagen, während ERN äh, äh, sein, ja, sein seine B-Truppe oder irgendwie sein, sein nicht so äh, komplett Profi-Team reingeschickt hat. Also Profi in Anführungszeichen, ja, die haben eben nicht ihre, ihre besten Counter-Strike-Spieler geschickt. Das äh, hat auch zu einigem äh, Zwist äh, zwischen den Teilnehmern geführt. Äh, bei den Spielern hat man da nichts von gemerkt. also Die sind wirklich sehr fair miteinander umgegangen. Und naja, die Burgdorfer, die hatten so ein bisschen äh, terminliche und dann auch noch äh, Zugverspätungsprobleme, was dann dazu führte, dass die auf dem, auf dem Finale irgendwie mit, also schon im Sub und dann musste irgendwie der Sportliche Leiter oder sowas hat dann gespielt, der irgendwie seit zwei Jahren oder so kein League mehr gespielt hat, aber dafür hat er sich, ganz gut gehalten, sage ich mal und äh, es, ist, es hätte vielleicht ein deutlich spannenderes Finale sein können, äh, hat dann leider nicht geklappt, aber das sind eben so die Besonderheiten, die man hat und äh, wenn man so einen festen Zeitslot hat, dann kann man eben auch nicht sagen, okay, wir fangen jetzt irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde später an, das äh, hätte dann auch nicht funktioniert.
0: Okay, cool. Ähm ja, jetzt hast du ja schon, jetzt haben wir den Rückblick quasi ein bisschen abgearbeitet, du hast schon ein bisschen äh, mal vorausgeblickt, aber gibt es denn schon komplette, äh, konkrete Pläne für die nächste Saison oder die nächste Liga?
2: Naja, wir sind im Moment in der äh, Evaluierung, sage ich mal. Also äh, schauen uns nochmal an, wie war jetzt die, die Reichweite zum Beispiel. Was man natürlich bedenken muss, das Ganze muss ich auch irgendwie, also zumindest ein bisschen rechnen. Ja, das, äh, kann jetzt, das kann jetzt nichts sein, dass, da, äh, dass der Verband sozusagen immer aus eigener Tasche bezahlt, ohne dass da, sich da irgendwie selber äh, Sachen rentieren. Da bin ich aber nicht so tief drin, da ist Hans eher involviert und man muss es abwarten. Also es ist auf jeden Fall ein zweiter Aufschlag geplant, aber wir sind aktuell in der Überlegung, wo man vielleicht auch ein bisschen Kosteneinsparungen vornehmen kann, also ob man jetzt die, die Turnierplattform wechselt oder den, die, die Turniersoftware wechselt, welche, welche Vor- und Nachteile die einzelnen Möglichkeiten da bieten, das ähm, wollen wir jetzt in den kommenden Wochen äh, erstmal eruieren, weil ich aufgrund meines Umzuges da bisher keine Zeit für hatte.
0: Also es soll was kommen, aber es gibt noch keine konkreten Pläne.
2: Es soll was kommen, aber es ist eben von vielen Faktoren abhängig. Also insbesondere im Bereich League ist es äh, unklar, inwieweit äh, Riot so eine naja, doch irgendwo äh, eigene oder ein eigenes Projekt äh, hinsichtlich so einer Amateurliga äh, zulassen möchte, weil die eben sehr stark ihre ihre eigene äh, ihre eigene äh, lokalen Ligen ähm, pushen im Sinne dieser äh, Prime League, die jetzt gestartet ist, also diesem neuen Projekt von äh, Riot und äh, Freaks for You. Und da gibt es immer mal so Stimmen, die sagen, naja, die wollen das eigentlich nicht mehr, dass, äh, dass jetzt jeder in Anführungszeichen so eine Amateurliga macht. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch die Uniliga, äh, die haben da, soweit ich weiß, keine Probleme. Also bin ich da eigentlich noch recht zuversichtlich.
1: Sehr schön. Ähm, und jetzt ähm, überhaupt, übernimmst du jetzt den Breitensport im ESPD?
2: Nee, das glaube ich eher nicht. Also <lacht> <lacht> äh, ich bin äh, berufstätig und äh, das war teilweise schon äh, hart an der Grenze. Also aufgrund von äh, Messagern und verschiedenen äh, Kollaborationsmöglichkeiten übers Internet äh, ging das immer noch mit der Abstimmung. Aber ich, äh, also Respekt vor den Leuten, die sich da irgendwie die Zeit nehmen können oder die, die Zeit haben, äh, das äh, wird glaube ich eher nichts. Außerdem ist das, ist, das echt nicht, äh, ist das echt nicht mein Bereich. Also ich, ich, ich stehe gar nicht so gerne im Rampenlicht, muss ich sagen. Oh. Oh.
0: Das ist ja umso besser, dass du heute die Zeit genommen hast, bei ja. uns im Podcast mit dabei zu sein. Aber ich muss Selbstverständlich. jetzt noch
1: was Komplexes fragen. Oh. Wie ist die Mitternachtsform? <lacht> Entschuldigung.
2: Ja, ja, das äh, kann sich, äh, kann äh, jeder äh, selber einen Tipp abgeben. Da würde ich sagen, dann machen wir gleich ein äh, Gewinnspiel draus. Ja. <lacht> du meinst wer in den die, Kommentaren? Wer die richtige Antwort in den Kommentaren hat, der, keine Ahnung, gewinnt einen feuchten Händedruck beim nächsten Stammtisch oder sowas.
1: Ja, finde ich gut. Von ja. dir. Auf der großen Bühne.
2: Von, von mir, wenn ich <lacht> mal wieder Rampenlicht. da bin. Das, von dir im Rampenlicht. War in letzter Zeit leider äh, auch nicht so oft möglich. Aber
0: beim nächsten Stammtisch bist du bestimmt dabei, dann kommt ja sogar Tamara.
2: Oh, na dann äh, muss ich doch. Und es ist Karaoke,
1: Neumi, ist doch ein Ding. <lacht> Vielen Dank, Neumi, dass du ähm, dich hast interviewen lassen für uns. Ähm, es war sehr schön mit dir.
2: Danke, danke. Dann äh, viel Erfolg noch und äh, man hört sich, denke ich, irgendwann mal.
1: <lacht> ja, danke. Tschüss.
2: Ciao.
0: Ciao. Und jetzt können wir auch schon direkt zu unserem zweiten Thema kommen, nämlich der League of Legends Prime League. Tamara, was ist denn eigentlich die League of Legends Prime League? Du bist ja jetzt mittlerweile ein großer League of Legends Fan, wie ich festgestellt habe.
1: <lacht> du bist ja lustig. Also Neumir hat es ja vorhin auch kurz angesprochen. Ich habe mich ein bisschen auf der Webseite äh, informiert und Grey Knife hat mir auch ein bisschen geholfen. Das Ganze ähm, ist eine Liga organisiert von freaks for You und Riot Games, um, die Jahre davor hieß es Premier Tour, war soweit ich weiß nur von freaks 4 You organisiert und Riot Games hat sich jetzt da eben mit eingeschaltet, wie auch immer, äh, und haben das Ganze ein bisschen umbenannt, deswegen heißt es jetzt äh, Prime League. Ähm, aktuell sind wir im Spring Split 2020 und ähm, es ist die größte Liga oder zumindest auf der Webseite steht, es wäre die größte Liga im deutschsprachigen Raum. Ähm, ja, das sind... Echt viele Teams vertreten. Es gibt eine Menge Divisionen, ähm, die Gewinner dürfen dann die Dachregionen bei den European Masters vertreten. Es gibt eine Pro Division, die ähm, dann auch ihr Finale jetzt im am 28. März hat. Ähm, da ist eigentlich alles dabei, was man so kennt. Unicorns of Love, äh, Maus, E-Sports habe ich, glaube ich, auch gesehen. Also wirklich, die, selbst die Dinge, die äh, die Teams, die ich durch StarCraft kenne, sind da natürlich auch in LOL vertreten. Ähm, die sind, dieses Finale ist in Berlin und äh, unsere Teams haben da eben auch äh, teilgenommen oder nehmen aktuell auch noch aktiv teil. Ähm, wir haben fünf Teams drinnen, einmal Team 1 in der Division 3-6, äh, dann die Penguins vs. Players oder PvP in der Division 4-20. Dann die B-Ware in der Division 5-11 und äh, das Team PERMA unvollständig in der Division 6-0, also LES äh, komplett vertreten. Es läuft, äh, würde ich sagen, durchwachsen. Es gibt äh, gewonnene Spiele und verlorene Spiele und wir haben aktuell drei Spieltage hinter uns. Ich hoffe, das ist noch aktuell. Und ähm, alle, die dem Ganzen mitfiebern wollen, können entweder auf der Webseite eben oder auch über Social Media ähm, immer wieder die Spielergebnisse sehen und da ein bisschen für unsere Teams in der Prime League anfeuern.
0: Ja. Weißt du denn, gibt es eigentlich auch Streams dazu?
1: Ja, ich glaube schon, aber ich muss gestehen, ich weiß leider nicht, ähm, <lacht> auf welchem Kanal die laufen oder... Aber soweit ich weiß, wird es auf jeden Fall auch gestimmt. Wären sie auch doof, wenn sie es nicht machen würden. Ähm, wird aber, denke ich, ziemlich zentral sein halt von der Prime League dann.
0: Das stimmt wohl. Aber vielleicht erfahren wir ja davon demnächst auch mal über Social Media und können dann fleißig im Twitch-Chat cheeren für unsere Teams.
1: Auf jeden Fall. Das würde ich äh, sehr gerne tun. <lacht>
0: Genau, das zur äh, Prime League. Und wir machen direkt mit der nächsten Liga weiter, nämlich mit der StarCraft 2 Vereinsliga, organisiert von Berlin Esports. Wie sieht es denn da eigentlich aktuell aus?
1: Erst muss ich dich unterbrechen, denn es ist nicht von Berlin Esports äh, organisiert, ah. sondern nur von ähm, Wanner und JB Main und nämlich von Magdeburg Esports. Shitty ist auch noch mit Organisator. Ah, okay. Nicht, dass da im Nachhinein irgendjemand sich beschwert, <lacht> denn es organisieren eigentlich die drei. Ich hoffe, ich habe jetzt kein vergessen. <lacht> Ähm, ja, also die Liga fängt jetzt an, die gab es ja letztes Jahr schon, haben schon ein paar von uns mitgemacht, dieses Jahr haben sich ähm, ebenfalls wieder eben Amrallon, äh, du und ich auch wieder angemeldet. Äh, zusätzlich konnten wir noch einige Spieler akquirieren und wir haben jetzt auch Miltos bei uns äh, und Össi ist auch jetzt äh, beim Leipzig Esports äh, mit eingetreten und ähm, wie wir vorhin auch noch erfahren haben, hat sich Phoenix, der sich jetzt allerdings auch ein Herrier, wie auch immer man das ausspricht, ähm, nennt, ebenfalls eingetreten, damit äh, eingetragen. Und damit sind wir jetzt sechs Spieler, auch sehr gut ausgeglichen, zwei Terren, zwei Tos, zwei Zerg in der Vereinsliga. Genau. genau,
0: und diesmal findet sie vom 2. März bis 9. August statt, also startet schon bald und besteht nur noch aus drei Divisionen mit zehn Leuten circa, also je nachdem, wie viele jetzt angemeldet sind. Letztes Jahr gab es, glaube ich, mehr Divisionen und ähm, ja, dieses Jahr wurde das ganze System nochmal ein bisschen abgegradet, könnte man sagen, und deswegen hat man einfach an sich auch mehr Spiele
1: genau. in der also, Vorrunde. Genau, ähm, also die drei versuchen ja auch immer irgendwie das Feedback aufzunehmen und das Ganze ein bisschen äh, besser zu machen als das Jahr zuvor, finde ich auch sehr schön. Ich persönlich bin jetzt mal gespannt, denn letztes Jahr hatte ich, glaube ich, vier Gegner, ähm, die ich alle nicht kannte, aber ziemlich gut auf meinem Niveau waren. Ähm, dieses Jahr durch die zehn Leute wird wahrscheinlich das Niveau noch mal ein bisschen gemischter sein. Und äh, da bin ich immer gespannt, äh, wie die Gegner sein werden, die ich bekomme, auf jeden Fall. Aktuell sind es, glaube ich, 38 Leute angemeldet. Ich habe vorhin mal drauf geschaut. Sehr
0: gut. Und äh, ne nächste Neuerung, es gibt jetzt fixe Spieltage, die man natürlich verschieben kann, aber quasi Standardspieltage sind Mittwoch und Samstag.
1: Genau, da ging es Ihnen, glaube ich, auch ein bisschen darum, den Stream ein bisschen fester zu legen und da halt immer Spiele zu haben. Also, so wie ich das verstanden habe, wollen sie das auf jeden Fall auch streamen. Ich glaube, die suchen da auch Streamer noch, die halt ähm, da Bock hätten. So, genau. Ähm, was ich jetzt in dem Podcast, äh, den sie vor einer Weile gemacht haben, noch rausgelesen habe, ähm, ist, dass äh, es dazwischen Turniere geben wird. Wenn ich mich recht erinnere, und das fand ich jetzt persönlich auch ziemlich cool, wird es aber nicht erlaubt sein, für die erste Division daran teil teilzunehmen um eben den nicht ganz so starken Spielern bei dem Turnier auch äh, den Spaß zu gönnen. Ich denke aber, man kann auch, wenn man nicht in der Liga dabei ist, ähm, an den Turnieren teilnehmen. Da muss ich sagen, kann ich nicht genau die äh, Fakten wiedergeben. Ich denke, das wird sich einfach über die Zeit auch ergeben. Ähm, die Turniere, glaube ich, geben auch Punkte in der Liga. Aber das ist jetzt wirklich nur... Also da habe ich noch kein Turnier mitbekommen, da könnte ich dann vielleicht bessere essen. Ja, auf jeden Fall machen sie da einiges. Also da ist man StarCraft-technisch eigentlich nicht, äh, hat man sehr viel zu tun, wenn man möchte
0: viel StarCraft 2 Action steht bei uns bevor, könnte man sozusagen sagen. Yeah. Ähm, außerdem, was ich ziemlich cool finde, ist, dass es wie in der letzten Saison wieder die Hin- und Rückrunde gibt, also dass man wirklich zweimal gegen den Gegner spielt oder gegen seine Gegner aus der Division, das finde ich macht nochmal so ein bisschen das Besondere auf aus, weil man dann eben sich auf die Gegner einstellen kann und weiß, so was spielt er eigentlich für einen Style und macht er das in der Rückrunde auch und dann kann man sich ein bisschen anpassen, das hat man sonst bei so Amateurligen eigentlich selten und das finde ich eigentlich besonders cool.
1: Ja, also ich persönlich habe ähm, das letzte Jahr auch in der Vereinsliga sehr genossen, um so ein bisschen Socializing zu betreiben und habe halt viele dann gefragt, hey, wie kommst du eigentlich zum Verein und was machst du so und so und das war natürlich dann toll, in der Rückrunde dann auch wieder ins Gespräch zu kommen und ähm, also finde ich toll, also macht mir immer Spaß und ähm, ist für mich mit auch ein wichtiger Punkt, an der Vereinsliga teilzunehmen, es sind ja auch wieder die bekannten Vereine dabei, also wieder Berlin und ähm, ähm, zum Beispiel der, ähm, der Nico, der letztes Jahr beim Community Cup zufällig einfach da war und zugeguckt hat. Ich glaube, ein Kumpel vom Shitty, der spielt jetzt für den Frankfurt ähm, ersten... EC Frankfurt, ähm, das sind jetzt also mit Blechfaust zwei Leute dabei, und äh, aber vom TSV Burgdorf hat sich auch angemeldet und ähm, Bremen ist natürlich wieder extrem stark vertreten, ähm, Erlangen habe ich gesehen, hat jetzt auch noch einen zweiten Spieler bekommen, also wirklich ziemlich cool, dass man halt das dann auch immer so ein bisschen ja, auf Orte halt, also man kann halt sagen, der ist von da, der ist von da, also es hat irgendwie so, so Bezugsquellen und das gefällt mir halt sehr, sehr gut, ja. Ich freue mich drauf.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort zu dem Thema Vereinsliga. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit dem, I unserer Kategorie E-Sports weltweit. Ähm, was gibt es denn da zu berichten?
1: Ja, also der gute ESBD hat eine Trainer, also die macht er ja schon lange die Trainerausbildung, aber dieses Mal haben wir das Glück, dass die Trainerausbildung auch in Leipzig stattfindet. Ähm, die vermitteln da die Grundlagen des E-Sport Trainings. Ähm, das Ganze findet am 17. bis 19. April im SAE-Institut Leipzig-Stadt. Ähm, äh, kleiner Fun-Fact ist auch, dass zum Beispiel der gute Marius Schäffler einer der Trainer äh, ist, die da die Inhalte vermitteln. Vereinsmitglieder kennen ja vielleicht den guten Birinio. Ähm, das Ganze kostet 200 Euro für Mitglieder des ESBD. Also, wenn ihr Mitglied des Vereins Leipzig eSports oder irgendeines anderen Vereins seid, der im ESBD ist, dann kostet das auch für euch 200 Euro. Ansonsten 400 Euro. Und ähm, ja, aktuell gibt es eben die Überlegungen, dass wir als Verein auch die Leute in, in, in einer bestimmten Form äh, unterstützen, dass sie eben diese Ausbildung machen. Denn wir wollen als Verein natürlich auch gerne kann man da zertifiziert, also zertifizierte Trainer in unseren Teams haben. Würde uns auf jeden Fall freuen, wollen wir unterstützen. Ähm, ja.
0: ja, und dafür gibt es eine Bezuschussung, die ist relativ komplex, steht im Forum für alle Mitglieder, können Sie sich nochmal durchlesen, genau. ähm, wie viel da bezuschusst wird. Auf jeden Fall ähm, kriegt man quasi einen Teil im Voraus bezahlt und einen anderen Teil, wenn man äh, ein paar Monate Training im Verein geleistet hat. Das finde ich eigentlich eine schöne Idee, dass eben die Trainer, die auch Trainingsleitenden dann belohnt werden dafür.
1: Ja, gerade auch, weil wir halt auch immer so ein Auf und Ab haben. Das finden sich Trainer, dann haben sie keinen Bock mehr und so. Und das halt einfach auch ein bisschen kons äh, konstant durchzuziehen. Das soll halt einfach auch gefördert werden. Ja. Ähm, noch ein bisschen zu ähm, dem zu dem, zu der Trainerausbildung selbst. Also das Ganze ist äh, Spieltitel übergreifend. Am Ende ist ein einstündiger schriftlicher Test. Ähm, und vermitteln wollen sie jede Menge, unter anderem eben grundlegende Trainerfähigkeiten, ähm, Jugendschutz, Verletzungsprävention, Erste Hilfe, Suchtprävention. Also nicht nur das, was man sich vielleicht jetzt typisch denken würde eben auch, sondern so, so wichtige Themen, die man eben ebenfalls als Trainer auch kennen
0: muss. Genau, es geht quasi um wirklich eine umfassende, grundlegende Ausbildung für E-Sports-Trainer. Nicht genau. spielspezifisch, sondern wirklich allgemein gehalten.
1: Genau. Ähm, und in der E-Sport weltweit, äh, da ist ja auch noch was anderes passiert. Und zwar hat sich der EEF gegründet. Patrick, kannst du uns dazu mehr erzählen?
0: Genau, ein europäischer Dachverband für E-Sports-Verbände äh, und Vereine und Vereinigungen, könnte man sagen. Ähm, und der E-Sports-Bund Deutschland ist das Gründungsmitglied und noch viel besonderer könnte man sagen, dass Hans Jagno der erste Vorsitzender dieses Europäischen Dachverbandes geworden ist. Ähm, Soweit, so gut. Das habt ihr sicherlich mitbekommen. Aber was ihr noch viel mehr mitbekommen haben werdet, ist, dass es da eine ziemliche Debatte um das ganze Thema gab. Denn pünktlich zu der Meldung, dass dieser EEF gegründet wurde, gab es dann von Penta eSports einen offenen Brief oder einen... Eine, ja, einen Blogartikel, wie auch immer man das nennen möchte, äh, link dazu zu einem Artikel, der darauf verweist. Den findet ihr dann bei uns in den Notizen zum Podcast. Allerdings habe ich vorhin festgestellt, dass es gar nicht mehr online ist. Ähm, also dieser, diese Äußerung vom Penta. Und äh, ja, was war das eigentlich? Also irgendwie war das quasi eine Kritik am ESBD, eigentlich meiner Meinung nach unabhängig von der EEF-Gründung, aber äh, ja, einfach mal eine geäußerte Kritik am, am e bund Deutschland. Was gab es so für Punkte? Ähm, es ging darum, dass die Sportdebatte, die geführt wird vom ESBD, eigentlich schädlich wäre, dass die Gründung sehr schnell war, dass es teilweise Schwierigkeiten in der Trennung der Funktionen der Verantwortlichen gibt, dass es eine fehlende Nahbarkeit zu den Verantwortlichen gibt. Äh, explizite Personen wurden auch genannt. Was ein bisschen seltsam war in meiner Wahrnehmung, war die Art der Kritik. Also es wurde zum Beispiel kritisiert, dass eine Gruppe von Anzugträgern kein E-Sport e vertreten kann. Das fände ich, halte ich generell für eine, für eine eher ja, haltlose Behauptung. Also wüsste jetzt nicht, wo da der Zusammenhang steht und es gab auch so ein bisschen persönliche Angriff auf einzelne Personen, das fand ich nicht so schön und ähm, ja, es wurde in Frage gestellt, was der Verband eigentlich bisher erreicht hat und daraufhin gab es dann ein Gegenstatement von dem Hans Jagno hat dann aufgelistet, was denn der Verband schon erreicht hat und hat quasi die Kritik relativ hart zurückgewiesen, könnte man sagen, also was hat der Verband erreicht, Visa-Erleichterungen, die Verbandsliga, ein E-Tech-Kodex, eben die Trainerausbildung, über die wir schon gesprochen haben und ja, was ich, was wir jetzt dazu sagen, ist quasi eigentlich unsere Meinung, würde ich mal sagen, und nicht unbedingt die Meinung des Vereins. Also ich fand generell kann man natürlich durchaus Kritik am ESPD äußern. Also die Punkte waren jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen. Ich kann schon verstehen, dass diese Sportdebatte als äh, teilweise schädlich oder nicht so förderlich bewertet wird, dass die Gründung relativ schnell ging. Das haben wir ja quasi auch miterlebt. Wir sind ja auch kein Gründungsmitglied. Das war sicherlich auch ein Grund dafür, eben diese diese relativ schnelle Ausführung der Gründung und wenn man das Gefühl hat, dass die Verantwortlichen nicht nahbar sind, dann kann man das haben. Vielleicht wäre ein offenes Format auch interessant gewesen, anstatt ein Gegenstatement zu machen. Also darüber habe ich auch schon mal mit Uta gesprochen. Was wäre denn gewesen, wenn auf, die, auf diesen Artikel von Penta einfach ein offener Twitch-Stream gemacht worden wäre vom ESBD, wo sich jeder hätte beteiligen können und offen Fragen stellen können ähm, zu dem ganzen Thema ESBD und EEF?
1: Das kann man ja noch machen.
0: Das könnte man zum Beispiel auch noch machen. Genau, dass man einfach sagt: Ja, äh, Kritik ist aufgenommen. Wir können uns gern darüber austauschen.
1: Hm. Im Endeffekt fand ich aber die ähm, jetzt die 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 äh, wie heißt das genannt? Also die Gegenantwort von Hans an sich ziemlich gut formuliert und auch ähm, nicht ausfallend. Also ich finde, es hat er schon an sich gut gemacht. Also ich finde es immer bewundernswert, dass Leute da halt nicht irgendwie dann sich persönlich angegriffen fühlen und entsprechend zurückschießen, sondern das halt eben auch gewählt ausdrücken, das kann er, finde ich, sehr, ziemlich gut und das fand ich dann schriftlich auch sinnvoll, ähm, dass man das Ganze dann aber nochmal auf Twitch legen könnte, halte ich auch für eine sehr gute Idee, dass halt dann andere sich auch noch beteiligen können, die vielleicht eben nicht scheinbar haben sich ja dieses pender mitglied und äh, manche Leute gekannt, keine Ahnung, was weiß ich, ähm, dass man da sich noch ein bisschen mehr vielleicht, ähm, ja, dass man ein bisschen mehr Nahbarkeit erreicht, das stelle ich mir ganz gut vor, ja.
0: Genau, also alles in allem. Ich glaube, das Thema ist jetzt mittlerweile auch schon wieder ruhig eigentlich. Ne? Also es, <lacht> jeder hat seine Meinung geäußert und es geht jetzt auch nicht weiter. Wie gesagt, der Penta-Artikel ist nicht mehr online. Und wir werden schauen, was der EEF jetzt quasi macht, also dieser Europäische Dachverband. Genau. Fokus für uns ist sicherlich weiterhin auf Deutschland, auf den ESPD, beziehungsweise auf was hat Leipzig e davon, sage ich jetzt mal ganz Einfach so. Und äh, ja, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt und freue mich eigentlich, dass Deutschland quasi den europäischen E-Sport vertritt. Das klingt doch erstmal ziemlich gut.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Genau. So, ähm, so viel zu E-Sport weltweit. Und jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen über unsere konkreten Vereinsaktivitäten sprechen. Dazu gehört e neben E-Sport natürlich auch noch anderes. Ähm, wir haben da so fünf Punkte zusammengesammelt und du fängst einfach mal mit dem ersten an, würde ich sagen, oder? Ja,
1: und zwar beim Lieblingsthema, denn äh, es gibt wieder einen Stammtisch und zwar am 13. März und da wird es Karaoke geben. Das Coole ist, dass diesmal jemand vom Stuck für uns das Karaoke organisiert. Ziemlich cool. Ähm, ja, und da würde ich sagen, seid ihr alle herzlich eingeladen. 20 Uhr geht's los im Stuck, wie ja schon erwähnt. Und äh, da könnt ihr dann um die Wette schmettern. Ich äh, werde auch da sein und freue mich, euch alle dann zu sehen. Ja.
0: Hast du dir schon überlegt, welche Lieder du singen wirst?
1: Mm, ich bin ja echt kein... Ich persönlich bin nicht so der Karaoke-Freund. Ich tanze lieber, aber ähm, nein.
0: Aber du wirst schon singen?
1: Ja, schon. Vielleicht Sehr sowas mit, wie ja. äh, mein absolutes Lieblingslied. Habe ich gerade den Titel vergessen, dieses Sommerlied. Toll. Bis wir das jetzt rausgefunden haben, würde es ewig dauern. Äh, I'm yours, Genau. Ähm, aber ja, ich lasse mich überraschen, ähm, wie so die Stimmung ist. Ich schaue auch gerne nur, oder höre in dem Fall auch gerne nur zu. Ja. Willst, Willst du schon so, wissen, will, was will, du singst?
0: Erstmal würde ich gerne wissen, ob du das vielleicht mal ansingen möchtest, das Lied, was du gerade angesprochen hast. Kennst das kenn du das nicht. nicht. Nee, ich Von
1: nicht. Jason Ress?
0: Ja, nee, kenne ich nicht.
1: Ja, das ist aber blöd. Dann kannst du es ja nachher halt auf YouTube anhören. <lacht> ja,
0: du könntest doch auch
1: kurz. Ja, <lacht> gut.
0: Na, ich werde sicherlich Bon Jovi singen. Schätze uh, ich mal.
1: Gut, ja. gut.
0: Ja. ja. Mal sehen, was es noch so gibt. Ja. Ich muss ja auch immer gucken, was die Software bietet, aber ich bin, ich freue mich drauf.
1: Ja, ich mich auch. Wir erwarten euch.
0: Genau. Und ähm, falls ihr euch vorher schon anmelden könnt, könnt ihr das über unser Forum machen. Unser Forum hat, äh, wurde in letzter Zeit etwas aufpoliert. Es hat nämlich eine neue Forensoftware bekommen. Wenn ihr das Forum von Leipzig, e unter forum .leipzig Esports unter forum.leipzigesports.de in letzter Zeit aufgerufen habt, ist euch das sicherlich aufgefallen. Neues Design, neue Software, neue Funktionen, alles viel schöner, ähm, alles ein bisschen anders. Die Forenumgestaltung soll auch noch weitergehen. Das hat äh, der Liebe Bing für uns angestoßen und äh, verfolgt das auch weiter. Also, vielleicht wird es auch ein bisschen umgestaltet und entschlackt. Ähm, ja, guckt euch mal rein, also. Tamara und ich, wir sind ja schon ein bisschen älter, uns fällt Ungewöhnung immer ein bisschen schwerer als anderen wahrscheinlich, aber insgesamt finde ich es eigentlich sehr schick geworden, was sagst du?
1: Du nutzt es schon aus, dass wir nicht an einem Ort das, den Podcast aufnehmen, oder? Und ich dich nicht irgendwie hauen kann, oder so?
0: Ja, du bist ja weggezogen.
1: <lacht> okay. Gut, äh, nee, ich äh, finde es auch cool, immer mal äh, was Neues ähm, zu sehen, bin ganz begeistert, ähm, aber ich bin auch ein überzeugter Vornutzer. also mich äh, kann man mit sowas da auch nur glücklich machen, ich finde natürlich den dunklen Modus toll. <lacht> ähm und ja Genau,
0: der helle und der dunkle Modus der werden anhand der Windows-Einstellung übertragen, wenn ich das richtig gesehen habe. Richtig? Ja genau,
1: also es hat auch zu Verwirrung geführt, bei manchen Software kann man ja auch das einfach einstellen, wie bei Twitter glaube ich, aber aktuell ist wohl, da habe ich mit Bing drüber geredet, so ein bisschen das Gängige, dass äh, manche Menschen ja auch im Windows schon halt dunkel für alles einstellen, ich habe das zum Beispiel, da ist auch der Hintergrund von den Ordnern von dem Ordner Explorer, denkst sie da dunkel und dann halt so eine strahlende, weiße Webseite aufzumachen, ist immer so ein bisschen wie, als würde man geblendet werden und verbrennen und deswegen ist so ein bisschen geht so die Browserentwicklung dazu hin, dass man sich halt an dem orientiert, was der Nutzer eh schon hat und ähm, deswegen gibt es einen dunklen und einen hellen Modus. Also sucht nicht nach der Funktion, es in der Webseite umzustellen, sondern ihr müsst es in der Windows-Einstellung machen. Ja.
0: Wichtiger Hinweis. Genau. genau. Ähm. Ähm. Du machst den dritten Punkt.
1: Ja, weiter geht's. Und zwar seit einiger, also ich, Vereinsmitglieder haben es mitbekommen, wilde Diskussionen, ähm, was wir denn als äh, Vereinschat verwenden. Wir haben uns im Endeffekt für Riot entschieden. Discord war ja immer noch so mit der Mitbewerber. Ähm, ähm, im Endeffekt ist es jetzt so, ihr könnt, also es gibt keinen LES-Discord offiziell, aber im Discord kann man als Fanserver für Leipzig eSports aufbauen, da geht es eben darum, um die Verantwortlichkeiten, das heißt, wenn ich den jetzt mache, dann bin ich natürlich auch verantwortlich, ich dürfen trotzdem alle Leipzig eSports-Fans äh, draufgehen. Ähm, gibt aber aktuell noch keinen, soweit wir wissen. Und äh, was natürlich auch wichtig ist, äh, Vereinsinterner sollen natürlich trotzdem noch über den Riot-Chat geklärt werden, also Dokumente, weil einfach der Riot-Chat ähm, auf dem LES-Server sitzt und alle Informationen dann auf dem LES-Server sitzen, ganz im Gegensatz zu dem Discord. Und ja, also wenn ihr Bock habt, ähm, euch da in die Verantwortung, also da Bock habt, das zu organisieren, dann macht doch für Leipzig eSports einen Fan-Discord auf, da würden sich, glaube ich, einige drüber freuen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das gerade unter den jungen Kids von heute... <lacht> Ach komm, äh,
1: da können wir doch gar nicht mehr mitreden.
0: Ja, stimmt, vielleicht ist es gar nicht mehr so, wir denken das nur. Naja, wir werden sehen. Ähm, genau, macht einen Discord auf, wenn ihr Lust habt. Ähm, Vierter Punkt unter den Vereinsaktivitäten ist, dass ähm, in der Vorstandssitzung beschlossen wurde, dass wir jetzt eine statische IP beschaffen. Die kostet dem Verein 6 Euro pro Monat. Aber warum machen wir das eigentlich? Äh, Riot Games hat einen clubcare projekt Programm ins Leben gerufen, wo lokale Organisationen unterstützt werden von Riot Games oder unterstützt werden können und das war dafür eben eine Voraussetzung. Das Programm an sich hat sich ziemlich cool gelesen, deswegen finde ich es sehr gut, dass wir das machen und ich bin gespannt, ähm, ob wir da vielleicht ein paar Vorteile für uns herausholen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es immer gut, wenn die äh, Spiele Publisher sich halt auch, also die Leute unterstützen, die das halt aktiv dann auch nutzen und da auch einfach für die Community was machen wollen und so. Das stimmt. Könnten sich ja manche eine Scheibe von abschneiden. <lacht>
0: Sprichst du jemanden speziell an? Nein. <lacht> Gut.
1: Ja, und ähm, zum Abschluss noch ein letzter Punkt. Und zwar haben wir für exakt diesen Podcast, den wir immer machen, ebenfalls eine Riot-Gruppe eröffnet. Und da könnt ihr gerne reingehen. Und ähm, wenn ihr Feedback habt, dann könnt ihr das gerne da uns mitteilen oder vielleicht auch Ideen. Wir suchen natürlich immer Ideen, über was wir alles reden können in der nächsten Folge. Und ähm, da kann man auch dann sehen, was wir als nächstes ähm, äh, bearbeiten werden an Themen. Und ja, ihr könnt euch einfach einbringen und wenn ihr Interesse habt, da ein bisschen aktiv sein.
0: Genau, wenn ihr sagt, ich will unbedingt mal im Podcast dabei sein, dann könnt ihr ja das da reinschreiben und vielleicht laden wir euch dann mal ein. Ja. Oder wenn ihr Themenwünsche habt oder wenn ihr sagt, das war total blöd beim letzten Mal genau oder das fand ich gut. Also wir freuen uns über jegliche Art von Feedback Auf und Beteiligung Fall. und... In diesem Sinne würde ich fast sagen, verabschieden wir uns an der Stelle von euch, oder? Tamara, genau. hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Nein, äh, ich bin äh, wunschlos glücklich und habe alles gesagt, was ich zu sagen hatte und freue mich. Und äh, ja, war ein toller Podcast und dann macht's ja, gut.
0: Genau, bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich nach der nächsten Vorstandssitzung irgendwann. Ähm, hört wieder rein und bis dann.
1: Tschüssi.